0: Bom pessoal, este aqui é mais um episódio do nosso podcast Agora Escritor e hoje nós temos duas feras aqui, dois caras bacanas que vão falar muito pra gente sobre o mercado editorial, mas mais na parte de editoração e na parte gráfica, que eu tenho o, o, o Roberto Maser, que é lá do grupo Santa Viges, que é um grupo tradicional, que tem mais de 40 anos aqui na nossa região, tá lá em Tietê. Começou o seu trabalho lá em 1975, da família, né? E atua em três frentes aí e também trabalha com editoração de livros. Vai contar um pouquinho pra gente de como custa essa, é, como funciona essa parte gráfica de impressão. E também aqui o nosso colega Luca Magalhães, né? Que é lá da Edições Arcângelos, que nasceu em 2018 como uma editora alternativa que trabalha um pouco com editores novos. Tem outros trabalhos também, mas tem também essa alternativa... É, para editores novos, que trabalha com o um processo de editoração com a participação do autor e principalmente voltado para pessoas que vão lançar o seu primeiro livro. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui. Acho que é legal a gente começar com o Roberto, que vai falar um pouquinho da, da parte gráfica. Se quiser contar também, eu só resumi a história do, do grupo, aí mas quiser falar um pouquinho para a gente também, seja bem-vindo.
1: Aliás, por favor, fiquem à vontade para falar como surgiram as ideias ainda das editoras.
2: Olá, senhores, boa noite. Tudo bem?
1: Boa noite. Boa noite.
2: Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer aí poder, de alguma forma, colaborar para esse projeto de vocês. Parabenizo a todos. Falei com o Félix. Muito legal a iniciativa de vocês gravarem podcast e tornarem mais sério o bate-papo e a pesquisa que estão fazendo. Viu? Uma satisfação ajudar. Bom, a Santa Edviges, ela, ela começou como uma empresa, é, de São Paulo mesmo, aqui em Tietê, foi fundada pelo meu pai e mais dois amigos na década de 70, e, bom, ela passou por muitas transformações desde, desde que foi fundada, ela começou como uma, uma empresa comercial, fazia notinha fiscal, entre outras coisas. Hoje, os produtos editoriais, para a gente, eles representam algo em torno de 20% do faturamento, algo em torno disso, já foi mais representativo, uh, no passado breve a gente tinha algo em torno de 60% das nossas vendas no mercado editorial.
0: Você falou um pouco aí que é, se representa mais ou menos 20%, né? é, qual que é a procura, como é que chegam esses esses autores com você, se ele vem através de algum, algum contato ou se eles vão direto com a gráfica, como é que funciona esse processo para a criação e produção de um livro aí dentro, a parte gráfica?
2: São vários os casos. Tá? A gente tem desde compradores ultra qualificados, como as editoras mesmo. Então, a gente recebe editoras que já sabem exatamente o que querem, já tem especificação técnica, já sabe o volume que vai produzir, já tem o, o produto formatado. É, e aí, nesse caso, a gente funciona como é, um executor, é, com garantias técnicas, basicamente. Né? Então, a gente gera um modelo para né, esse editor verificar como é o produto. Uma vez aprovado, a gente executa a entrega, distribui por ele. A gente tem também, é, na outra ponta, os aventureiros, né? o pessoal que quer fazer, que, os heróis né? da, da vez, o pessoal que quer produzir um seu próprio livro, que quer deixar seu legado, que quer contar sua história e não sabe nem por onde começar. Né? O que a gente normalmente instrui é para que ele busque o suporte profissional de, de uma editora mesmo, porque a editora vai poder dar um suporte um pouquinho maior. E, e aí, nesses casos, esporadicamente a gente ajuda na diagramação, se se a pessoa não tem ações, é, a gente ajuda com uh, o registro na Biblioteca Nacional, que é para o dizer para o autor ser conhecido e poder estar dentro dos mecanismos de buscas, tanto do Google quanto das é, grandes livrarias que usam o Cadastro da Biblioteca Nacional para tanto, e entre outras, assim, mas basicamente a gente trabalha hoje, na grande maioria das vezes, com compradores qualificados, pessoal que já sabe o que quer, e a gente dá um suporte mais técnico, mais específico, a gente afina um projeto que já vem muito bem resolvido para a gente.
0: Entendi. E aí entra o Luca, né? Luca, seja bem-vindo também. Como é que funciona essa, essa parte? Como é que chega é, esse material para você aí? Primeiro, é, novamente, seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouquinho da história da Arcângelos para gente.
3: Boa noite, todo mundo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho e ajudar a ampliar os nossos conhecimentos. É, Edições Arcângelos completou agora dia 25 de junho passado, completou três anos de trajetória, não tem história tão grande assim quanto a, a Santa de Virges, mas ah, assim, eu, eu comecei a Edições Arcanjos por um fato bem importante, eu sou escritor. E foi através da, da publicação do meu primeiro livro que eu encarei algumas, algumas propostas do, de editoras é, que para mim eram fora da realidade, fora do, do contexto do, do editor, do, do escritor. E criei uma proposta editorial, criei Edições Arcângelos, e a partir daí a gente começou a ter é, projetos com, com grandes escritores desconhecidos, mais grandes em talento, em capacidade. E, a, e, aos poucos, a gente foi foi caminhando e construindo relações pessoais que são muito importantes é, dentro da, do que Edições Arcângelos tem como proposta. E, a partir dessas indicações, a gente começa a, a trabalhar. Ah, dentro do, do nosso catálogo hoje, eu não tenho nenhum escritor que chegou do nada. Sempre foi alguém indicado por alguém. A gente recebe o material pela internet mesmo, em Word, já recebi em livros de mais de 30 anos que precisavam ser reeditados. O escritor... Ele escreve. Ele sabe o que escreve, mas ele pouco conhece de todo esse processo de transformar um, um arquivo no Word em um livro. Tem todo um processo aí de é, diagramação, é, pensar em, em, em registros, no, na ficha catalográfica. Então, tem muito além de só escrever. E é justamente esse muito além que é o papel da, das editoras. E assim, a, a gente tem que pensar, é, as editoras, a gente tem que dividi-las. As grandes, as médias, as pequenas e as alternativas. As grandes editoras, elas se interessam por um produto rentável Grandes editoras só investem em um produto que elas sabem que vão vender. As médias são muito direcionadas a, a, a temas específicos. E o que não interessa a essas editoras são os escritores que estão à margem. Ah, aí você tem a categoria da autopublicação, onde o escritor com pouco conhecimento, faz tudo, vai até uma gráfica e imprime. E aí você tem as editoras alternativas que oferecem uh, um trabalho mais profissional, já, já pensando em toda a possibilidade além do livro. Uh, Para você ter ideia, a, a Biblioteca Nacional, todo ano, ela lança um edital, para selecionar livros, premiar, escritores. E Existem regras. Se o livro não tiver ficha catalográfica, esse livro não pode concorrer a esses editais. E na ficha catalográfica, você tem que ter assinatura de uma bibliotecária. Você tem que ter um bibliotecário ali que fez aquela ficha e está registrado no livro. Caso não tenha isso, esse livro não pode participar de um edital. Então, a, a, as editoras alternativas elas vão, elas vão fazer o quê? Elas vão possibilitar a esses autores que estão à margem das grandes editoras é, ter uma oportunidade, como o Roberto falou, de, de, de ter uma visibilidade. E é justamente esse papel que essas editoras alternativas elas cumprem hoje, hoje em dia. Então, a, a, a proposta da gente... É justamente isso, levar um livro é, para um autor para que ele tenha seus escritos publicados com, com qualidade, com seriedade e fazer circular. Porque para editor alternativo, o que mais importa é, é fazer o um livro circular. Por isso a gente trabalha sempre, nesse caso, são com pequenas tiragens. 50, 100, 150, 200 livros. É o que cabe para um escritor novo ter a possibilidade de comercializar o próprio livro. Editoras alternativas, a maioria delas, não vende o livro. Faz todo o trabalho de gráfica, presta um serviço editorial, encaminha para a gráfica e entrega os livros para os escritores. A, 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 o papel fundamental, né? assim, a ação básica da, das editoras alternativas é isso. Só que uma editora alternativa não tem, é, como é que eu vou dizer? É, ela não tem uma, uma linha editorial única. Ela não vai publicar só livro espírita. A partir do momento que ela define, eu só vou publicar isso, ela deixa de ser alternativa.
1: E por falar em publicação, acho que seria legal vocês comentarem com a gente é, o que que leva um livro a ser publicado por vocês ou não. Como que é esse processo né, de, de análise, de seleção do que vai ser publicado, de qual, qual vai ser a tiragem. Então, o
3: que define para mim, dentro de Edições Arcângelos, o nosso processo é conjunto com o autor. Há um custo que o autor assume e aí a gente orienta. Olha, você fazer desse jeito pode dar problema. Então, é, é, é em conversa, basicamente, e, que a gente tem, que vai definir quantos exemplares, o tipo de papel que vai ser usado no livro, tudo em conversa. Se, a, se, o, se o escritor vai querer ou não alguma coisa especial dentro daquele livro... Então, a, o, o processo com, a, com edições Arcângelos é participativo. Nós não mandamos nada para uma gráfica sem o autor olhar e falar: é isso que eu quero. É assim que eu quero. Acho que mas é melhor. É, ah, mas essa, essa proposta é a é minha proposta, a proposta de edições de arcângelos. Existem outras editoras alternativas que vão falar, é assim já era. E esse, esse é o complicado, esse, esse é o diferencial que eu proponho.
1: E apesar de não ter uma distinção né, entre o que vai ser publicado ou não, para vocês, vocês percebem que tem algum tipo de gênero de livro, um romance, poesia, livro infantil que é mais procurado pelos autores para serem publicados? Ou existe um perfil de pessoas, se é mais mulheres, se é mais homens, é a faixa etária, como que é, como vocês enxergam esse, esse mercado?
3: Eu, eu tenho publicado poesia, romance, biografia, livros infantis, livros técnicos. É, e, assim, nesse, nesse contexto de editora alternativa, autores pouco conhecidos, o que determina muito é a pessoa em si, o autor. Então, enquanto eu tenho um livro aqui do Beto Costa, é, que teve uma determinada tiragem, e eu sei que o Beto, trabalhando lá na biblioteca, junto com, com o Zé Rubem, é, é uma pessoa conhecida em Sorocaba. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho um professor aqui, que mora perto da minha casa, que, em um mês, ele vendeu... Né? A gente fez 200 exemplares do livro dele, um livro de crônicas muito lindo... A gente fez 200 exemplares e, em um mês, ele vendeu 200 livros. Depois, nós fizemos mais, mais, mais. Só esse professor já fez 400 livros com saída. Então, o que determina dentro desse meio de editoras alternativas é muito o autor. Não é a editora, é o autor que tem busca. São as pessoas que gostam, que conhecem, que, que vão buscar esses livros. Tenho idosas fazendo poesia. O, o, a, a maior fatia da, dos, dos escritores que publicam com edições Arcângelos são de idosos. Eu tenho escritores de 60, 65, 70, 80 e 92 anos. Né? A grande fatia é isso. Então, tenho poetas... É, que tem a boa parte do, dos livros. Os livros infantis, os escritores, a maioria são professoras. Então, é, é assim, não tem, eu não tenho um, um perfil único dentro do, dos escritores. O que eu tenho é escritores fazendo isso, fazendo aquilo, escrevendo aquilo para trazer a, 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 a publicação deles.
0: É, em cima do que o Luca falou escolha de material olha isso aqui essa demanda gráfica ó, vamos fazer sem tal como é que funciona isso para você como gráfica né então olha vamos auxiliar aqui a editora o escritor dentro desse olha esse material aqui é específico para isso esse aqui é mais barato essa capa é de um jeito essa capa vai sair de outro gramatura,
2: Antes de responder é, essa, a sua pergunta, só vou fazer a minha ponderação do, do que a gente tem de experiência é, por aqui, que é um, é um tanto diferente quanto a, a do Luca. É, acho que no nosso caso, a gente está um pouquinho mais alinhado com a visão Mark. Aqui o que entra mais de material para a gente são livros didáticos. É, abro um outro parênteses em que o governo é o principal comprador de material didático do Brasil. A gente vende indiretamente via... É, outras editoras, e produtos religiosos. E aí, eu acho que dá para... Até na nossa região, quando eu quero contigo, eu apontei aí duas grandes editoras, que me parecem ser... É, não são as maiores, mas são muito expressivas aqui na região. É, e para a gente aqui também tem uma demanda bem grande de, de materiais religiosos. E uma terceira vertente que eu vejo bastante são os livros incentivados, que aí entram tanto via... É Lei Rouanet quanto pro PROAC tem vários mecanismos de incentivo do, do governo federal e estadual e os gêneros mudam aí, desde bastante infantil, livro cultural mesmo, assim, regional, barrista, é, com um cunho mais é, cultural, de fato. Então, para mim, a minha experiência está é, mais ligada a isso, esses volumes são os que, os que mais aparecem. É, com respeito a dar o suporte no, no dia a dia, é, de novo, a gente tem que separar é, o, o perfil do, do cliente comprador. É, quando a gente recebe o comprador qualificado, a nossa conversa é muito mais técnica, muito mais direcionada. Então, é, 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 normalmente a gente faz perguntas e, e ouve, porque como, como a pessoa já sabe, nós, a gente tem que ter um bocado de cuidado para não... É, transgredir limites de éticos, aí vai por assim dizer. Então, a gente vai sugerir, se a gente tiver espaço para sugerir nesses casos. E, de, fora isso, a gente vai fazer perguntas para poder é, endereçar e, e fazer a, a produção. No caso do comprador menos qualificado, aí aí sim a gente pode ser mais ativo e colaborar e fazer um pouco do, do trabalho que a editora faz, né que é quem faz isso até com mais perfeição. então Como o Luca falou, se a gente for usar um papel para desenhar, precisa ser um papel offset, se for um papel para leitura, a gente orienta para ir para um pólen, que é mais amarelado, e facilita a leitura, se for um livro ilustrado, a gente orienta para o bruchê, preferencialmente mais espesso, para poder valorizar a qualidade da impressão, e, e assim por diante. Aí tem também as peculiaridades de formato, que a depender do tipo de produto, o formato é importante, então, vamos dizer, o formato dos livros que a gente lê na, no dia a dia, a gente já vê mais ou menos como é, todo mundo consegue é, desenhar ali na cabeça, de 16, 23, assim por diante. É, os livros infantis costumam ser maiores, mais coloridos, mais alegres. Livros de ilustrações, quadrados, capa dura. Então, é, o nosso trabalho, quando pega um, alguém menos conhecedor, por assim dizer, é mostrar como é feito, apresentar e deixar para que a pessoa decida por si própria quando ela começa a fazer perguntas a gente vai, vai direcionando vai apresentando soluções para baratear para enobrecer o produto aí
0: vai muito da, da demanda né acho que as principais dúvidas que a gente tinha relacionado essa parte era e era é, fazer esse contraponto né pegar a parte gráfica com um gráfico experiente né? e pegar essa parte de editoração né? com, com uma outra também um, um editor experiente e que traga esse lado diferenciado não só de uma editora convencional que é o que a gente procura aqui na nossa região é, queria agradecer vocês dois tá
1: eu acho que seria, só antes de, do Roberto falar, acho que seria legal a gente explicar um pouco para quem vai ouvir né, o podcast de, de que forma que, que é possível publicar sabe, um livro de que é possível de que vale a pena continuar investindo nessa nesse processo aí de literatura, do fazer literário, né, que a gente conhece
2: aqui. Vou tentar emendar as duas numa só aí para não tomar muito o tempo de vocês. Mas, assim, é, primeiro que é, quem tem um desejo deve buscar. A gente tem uma, uma única vida, uma única chance de, de prosperar, de fazer de deixar nosso legado e a partir do momento que a gente tem algo pelo qual vale a pena lutar a gente simplesmente tem que aprender no processo. Acho que isso vale para todos, para quem for um escritor e tiver motivado, é, a recomendação é, vai lá e faz. Se não souber, é, pergunta, aprende e, e termina e termina o que tem que fazer. É, a gente está num país que a gente costuma criticar bastante o governo, e, embora é, a gente tenha motivos para tanto, a, a verdade é que, do ponto de vista político, fiscal a gente tem um, tem algo que funciona o governo compra muito compra muito livre e incentiva bastante e embora pudesse fazer mais eu acho que a gente sempre vai poder exigir mais é, o mercado editorial no Brasil ainda é incipiente, tem bastante espaço para para crescer e tem incentivo para tanto pelo menos assim enxergo e a gente tem muitas mentes brilhantes aí trabalhando para para poder colocar essas coisas adiante então, é, basicamente, essas são as minhas considerações. Eu agradeço aí pelo, pelo convite, pelo tempo. Se quiser bater papo mais uma vez, está à disposição, é para ajudar sim.
0: Obrigado, Roberto. Luca?
3: É possível publicar livro, é, escritores novos. Eu, eu falo o seguinte, não, é, não deixe ninguém abusar do seu sonho de publicar um livro. Porque como existem editoras grandes, médias, pequenas, alternativas, existem as medíocres também. Então, nunca deixe um editor abusar do seu sonho de publicar um livro. É, é, é uma coisa muito complicada, mas é possível, sim, publicar um livro a, a baixo custo, um livro acessível, um livro que há... Ah, é, há como você recuperar o investimento, você fazer com que os seus inscritos saiam do computador e se tornem algo físico. Tá? É, não sou a única editora alternativa, existem várias sérias. É, se alguém quiser conhecer o trabalho da Edições Arcângelos, só vou falar assim... Domso Otávio, Sara Vitória e o querido Beto Costa, tá? Gente, obrigado pela oportunidade para conversar. A hora que precisar de continuar esse bate-papo, porque eu acho que foi pouco tempo mesmo, tá? A gente tem, existem várias dúvidas que a gente pode sanar, pode ajudar a, a fazer com que os livros saiam das gavetas, das pastas do computador. Tá bom, brigadão. Beijo de coração e qualquer coisa é só me chamar, tá?
1: Tchau, gente, foi um prazer. Tchau, tchau. Até mais.
0: Beleza, Obrigada, então. Gente. Obrigado Roberto Mazer aí do Grupo de Divis que fica aqui em Tietê e também o Lucas Magalhões né, da Edições Arcângelos e este foi mais um episódio do nosso podcast e agora escritor a gente agradece a todos vocês que estiveram conosco e até o próximo episódio.